Buenos días. Habla Rudy en este bello miércoles en la mañana. Eh, ya empezaron a sentir el clima más uh, calientito, ¿verdad? Eh, parece que al fin se fue el invierno. Esperemos, pero ya saben, descansas, entonces es posible que regrese la nieve. Eh, hoy nuestro siguiente episodio en español de este podcast quería hablar sobre el juego. El cómo juegan los niños, ¿no? Y hacer un poquito el tema un poquito más académico, ¿no? En, en vez de, eh, o sea, todavía hablar de la práctica de lo que es el juego, el juego, pero también explicar poquito sobre eh, por qué es tan importante para el aprendizaje y para el desarrollo de los niños. Eh, lo que específicamente de lo que quiero hablar es el juego libre o el juego abierto, se le puede decir. En inglés se llama free play. Eh, y vamos a hablar poquito sobre cómo se ve eso y, eh, y, y repasar poquito esa, informa esa información. El juego libre o el juego abierto eh, se basa en el conocimiento del adulto que tiene sobre las etapas de desarrollo de los niños. Entonces, eh, lo que actualmente se sabe de lo que los niños necesitan a ciertas edades, eh, hacemos actividades para ellos con propósito. Eh, para esa edad, ¿no? Cuando los niños se les permite que ellos escojan o ellos seleccionan qué quieren hacer, dónde lo quieren hacer, cuándo, por cuánto tiempo y con quién quieren jugar. Es darle esas opciones a los niños. Eso es lo que es el juego abierto. Requiere mucha interacción con los adultos. Esto nunca es de que, ah, tú ve a jugar y ya. El juego libre requiere mucha, eh, bueno, tener esa relación e, e interacción con los adultos que se basa en las necesidades y también los intereses de los niños, no solo eh, en qué necesitan, pero también en qué es lo que quieren hacer, qué les interesa. Y algo muy importante para el aprendizaje a largo plazo eh, en todas las áreas de desarrollo de los niños es esto, es el juego. El juego es súper importante. Lo que no es el juego libre, no es rígido, no debe de tener eh, un tema estricto, no debe de ser, ya sabes, es, eh, como el currículo, ¿no? Que tiene que ser asignado, forzado, cronometrado. No, 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 no. El juego libre siempre va a ser eh, flexible. E informal. Eh, el juego libre nunca va a ser muy estricto ni rígido eh, en ese aspecto. Ya que hemos repasado un poquito sobre lo que es el juego libre, vamos a hablar poquito sobre eh, estas etapas de desarrollo, las que fueron creadas en 1932 por una eh, mujer llamada Mildred Parton, eh, que ella habló sobre el desarrollo del juego social y cómo los niños juegan con otros. Eh, su trabajo de Mildred ha sido guiado por cómo juegan los niños pequeños y eso ha sido así durante los pasados 100 años. Eh, obviamente ella sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Eh, y también esas etapas se enumeran en, en lo que vamos a hablar aquí a continuación. Eh, por ejemplo, el, la primera etapa se puede decir que es desde el nacimiento a los dos años, en que los niños par participan mucho mejor en juegos solitarios, ¿ok? Esto no significa que no necesitan todavía esa interacción con adultos, como dije anteriormente. El juego solitario en esta etapa es que ellos juegan solitos, ¿no? Con sus propios juguetes, tienen muy poca interacción con sus compañeros. Y, um, y no es porque no quieren, simplemente es porque a esa edad no tienen el desarrollo y lo que necesitan para poder interactuar socialmente con sus compañeros. Entonces, apenas estos niños del nacimiento a los dos años están desarrollando las habilidades que necesitan para trabajar de forma independiente. Entonces, eh, el juego solitario a esa edad es muy importante y no tiene nada que ver con que no 
sean sociables o no quieran jugar con otros. Simplemente están en esa etapa de desarrollo en el que su cerebro quiere participar en estos juegos e independizarse, ¿no? Y, y en, enseñarse a jugar con esos juegos, esos juguetes o los hacer juegos solos. En esta etapa los bebés obviamente no son muy móviles, ¿no? Están um, en un lugar, no se pueden rodar o no pueden eh, gatear o caminar todavía. Entonces del nacimiento a los seis años aprenden mejor a través de esa conexión, de buscar la seguridad de un adulto, eh, sentirse con confianza. Y esas interacciones tempranas con los adultos deben de ser muy receptivos, ¿no? Tiene que ver el, esa interacción entre adulto y bebé. Y esto ayuda a que aprendan a... Um, como dije, a, a, a que aprendan cómo se siente esa conexión social. Los bebés eh, suelen mirarte bien a los ojos, eh, volverse, volver la mirada ¿no? hacia donde tú vayas, eh, te voltean a ver. Entonces, especialmente si empiezas a cantar o, um, o a lo mejor ellos te entienden que ah, ya empezó a hablar esta persona y con el sonido de tu voz eh, logran callarse o calmarse si están llorando. Los bebés también empiezan a, a mostrar eh, cuando necesitan un descanso de estas interacciones. A lo mejor quieren cerrar los ojos, se alejan, mueven la cabeza, se arquean hacia atrás, se sienten molestos o hacen sonidos eh, como con hipo o llorando o quejándose. O a lo mejor hasta se quedan dormidos, ¿no? Que eso significa, hey, ya me aburrí, me voy a dormir. <risa> Entonces, muchas veces estos niños eh, eh, suelen dar estas señales, ¿no? Para que digan, ah, ok, quiero un descanso. Entonces, eh, en ese momento dices, ok, el juego terminó y eh, verás que ellos ya están listos para conectarse de nuevo cuando ves que su expresión se ha tranquilizado, tiene sus ojos claritos, eh, te buscan otra vez con la mirada, mueven sus bracitos, sus piernas y eh, logran emitir otros sonidos que dicen, ah, ok, ya, ya estoy lista para jugar otra vez. Entonces el juego a esta edad y esta etapa de desarrollo se parece un poquito menos al juego y más como que a los bebés sienten curiosidad, quieren hablar con los juguetes. Eh, recuerden que a esta edad también la boca es un centro con muchos nervios eh, que altamente se están desarrollando. Entonces por eso se meten mucho los objetos a la boca, porque esa es su manera de expresar, de eh, explorar también lo que es la textura, eh, qué tan grande es un juguete, quieren aprender un poquito más sobre esto. Entonces sí, eh, los niños usan un poquito más la boca para, in para interactuar con el juego y con, y con los juguetes, ¿no? Como morde mordederos usan los libros de cartón y los de tela, ¿no? Que se pueden meter a la boca y tener baba fácilmente y limpiarlo. Eh, y también juguetes que tengan esas diferentes formas y texturas para que los niños exploren con sus manos y sus bocas también. A esa edad también recuerden que es importante tener... Eh, tiempo eh, recostado sobre su barriguita, eh, acostarse con la, o sea, con la boca para abajo, ¿no? So, ¿Cómo se puede explicar eso? Eh, porque así pueden eh, desarrollar las fuerzas de sus músculos y desarrollar esos músculos en su cuello y su tronco en la parte del cuerpo. Y al comenzar este, esto de hacer eh, acostarse sobre su barriga, verán que el bebé empieza a levantar la cabeza por primera vez del suelo y poco a poco por unos segundos hasta minutos y empiezan a desarrollar esa capacidad de eh, controlar su cuello y su tronco y um, a medida de que se fortalecen estos músculos, los bebés comenzarán a girar en círculo sobre su panza, sobre su vientre para alcanzar juguetes. Eh, de esta manera podrán explorar eh, eh, y, ex y desarrollar esas habilidades de, de cómo pensar, ¿no? Dejen que exploren, acuéstenlos y eh, pueden verlos, hablarles, pónganles espejos enfrente, sonajas, libros eh, y así puede... Eh, 
eh, tener ese tiempo para, para, para poder jugar un poquito también solos. Y esto recuerden que solo debe de ocurrir cuando eh, usted tiene tiempo de supervisar al niño. Eh, el bebé nunca debe de estar en esta posición sobre su pancita por mucho tiempo y especialmente si no está usted al alcance de los brazos para agarrar al niño si necesita porque eh, especialmente los bebés chiquititos que todavía no tienen mucha fuerza, eh, sus boquitas, su nariz se puede eh, aplastar sobre el suelo y no pueden levantar su cabecita ni rodarse, entonces se pueden asfixiar muy fácilmente. Entonces recuerden que en esta posición los bebés nunca deben quedarse solitos, dormidos o despiertos en sus barrigas. Eh, recuerden que deben de ser periodos de tiempo muy cortos y siempre, siempre estar al alcance de un adulto para poder ayudarlos. Eh, y si el bebé logra rodarse eh, al revés, eso es genial, déjenlos y recuerden que eh, también eso es por seguridad del niño. Ok, entonces, ¿cómo se ve el siguiente, la siguiente etapa? no Viendo como que de los 12 a los 24 meses, que sería el año a los dos años de edad, eh, en este tiempo el niño pequeño le encanta, ¿no?, eh, llenar cosas, tirar cosas, eh, jugar con el agua, con arena, con diferentes juguetes, lo que sea. Y prometemos que eh, en esta edad también lo que quieren es jugar con diferentes tamaños, texturas y colores de juguetes. Eh, piensen en cómo dejarlos explorar eh, bloques de plástico, eh, utensilios como para comer, tazas, cucharas, cubos, eh, cosas de diferentes formas, ¿no? Cajas con botones, eh, cosas que pueden triturar, cambiar y girar. Eh, a partir del año de edad, a los 12 meses, la mayoría de los niños pequeños les gusta jugar cerca de sus compañeros, entonces empezamos a ver esa habilidad social, ¿no? En lo que eh, este es un gran momento en que los niños pueden modelar palabras que otros niños usan para jugar, como hola, me llamo eh, Rudy o hola, puedo jugar contigo, es mi turno y así empezará también a decir gracias. Los niños pequeños recuerdan que necesitan escuchar estas palabras muchas veces para que así puedan aprender a, a usarlas. Entonces recuerden lo que hemos dicho anteriormente, que repetición, repetición, repetición. Siempre hay que repetir esas palabras que queremos que los niños eh, aprendan no y que sean, sean hábitos. Entonces como al año ya se empiezan a comunicar con usted y con los compañeros usando diferentes sonidos y gestos y expresiones eh, faciales, no ya empiezan a hablar. Eh, a veces dicen mucho, pero no siempre en el, un, un idioma que entendemos, ¿no? A esa edad a veces tenemos que escuchar muy cuidadosamente para aprender lo que están diciendo. Entonces, anímelos a explorar teléfonos para que empiecen a, a platicar contra, jun, junto a ellos y enseñarles palabras nuevas. Y también a esta edad recuerden que su, sus músculos no están más desarrollados, su movimiento es mucho más grande. Entonces empiezan a caminar, correr, subir escaleras, lanzar pelotas. Y recuerden que esa edad es muy importante tener ese tiempo de juego activo. Eh, necesitan desarrollar esa fuerza, ese equilibrio, la coordinación. Y um, como los niños a esta edad no entienden muy bien las reglas, se benefician mucho del juego libre porque no tienen algo rígido, no tienen que hacer algo específico. Puede ser un juego abierto en donde pueden explorar a su propio eh, paso, ¿no? Entonces empiezan a, a explorar con cómo... Eh, bueno, pueden explorar un poquito cómo usar cosas como pelotas, lanzar y empujar y tirar juguetes y usar túneles, tipo así. Pero recuerden que eso se debería de hacer con supervisión, obviamente. Entonces, vamos a brincar luego, luego a la siguiente etapa, que es de los niños de dos años a tres años y medio, ¿no? Eh, que es cuando los niños empiezan a cambiar eh, poquito del juego solitario, ya a muchos no les gusta, y empiezan a entrar al juego paralelo. ¿Y qué significa el juego paralelo? 
Esto es cuando los niños, además de jugar solos, también les em empiezan a jugar al lado de sus compañeros y hasta pueden usar los mismos juguetes juntos. Los niños de 2 y 3 años están definiendo su identidad y entonces empiezan a tener ese sentido de que ah, aquí pertenezco, estos son mis amigos, eh, voy a jugar con ellos. Entonces están comenzando a afirmar activamente ese sentido de sí mismos, expresando sus opiniones, sus preferencias, sus deseos e incluso sus necesidades. Entonces eh, los niños desarrollan un sentido de pertenencia en ese grupo, eh, mostrando eh, preferencias incluso por ciertos compañeros. Si quieren eh, jugar con un amigo pero con el otro no, también hasta pueden tener conciencia de eh, los miembros de su propia familia, ¿no? Y con muchas características de que ah, mi papá es así, mi mamá es así, mm, incluso los niños de su propiedad. Entonces, si pensamos a través de lo que es el juego, ¿no? El juego paralelo, eh, se puede ver como eh, preguntándoles, oh, ¿quieres jugar con ellos? Y, y a lo mejor a veces su respuesta te va a sorprender, ¿no? A veces es un, mm, no, no quiero. Y a veces incluso puede ser un, sí, quiero jugar con ellos. También pueden decir, eh, si, quieres si quieres jugar con ellos, puedes preguntarles en lugar de derribar sus bloques, puedes preguntarles qué te gustaría hacer. Entonces siempre hay manera de comunicar con los niños sí, para interactuar en este juego paralelo eh, y así tener esa comunicación y aprender más palabras y empezar a jugar socialmente con otros amigos. Y así entramos también a lo que se ve el juego eh, entre los 24 a 36 meses de edad. Y aquí los niños pequeños eh, pueden empezar a seguir solicitudes, ¿no? Si les haces una pregunta o que hagan algo de dos pasos. Por ejemplo, por favor, toma una bebida de tu vaso y luego ponla sobre la mesa. Entonces son uno, dos, dos pasos. Los niños empiezan a, a, a aprender un poquito más sobre esto e incluso sobre rutina. Entonces la mayoría de los bebés empiezan a usar frases grandes eh, en su comunicación, empiezan a usar su imaginación, entonces pueden usar por ejemplo un bloque de madera para un teléfono o un palo para una espada o una caja de cartón, puede ser una, ca una casita, empiezan a, a expandir su imaginación en esta edad y empiezan también en, durante el juego a, a aprender cómo res resolucionar problemas y y empiezan un poquito más a explorar también con juegos más grandes, cosas que usan más eh, juegos de memoria y rompecabezas. Empiezan también a, a explorar con crayones y marcadores. Y esta es una buena edad para hacer eso porque su, su motricidad fina, o sea, usando las, sus deditos, sus manos, se empieza a fortalecer más a esta edad. Entonces es una excelente eh, manera de, de, eh, de introducir eh, marcadores, lápices, ese tipo de cosas. Vamos a brincar ahora a la edad de 4 a 5 años, ¿no? Y aquí es donde los niños participan con mayor frecuencia. Este nivel es súper social, el juego. Los niños juegan en grupos, cooperan, logran una misma meta. Eh, a veces pueden negociar, a tomar turnos, eh, toman sugerencias, hacen historias, eh, platican sobre qué, pueden, qué, qué juguetes pueden usar, pero recuerden que esas habilidades sociales todavía se están desarrollando, entonces solo porque ya tienen cinco años y empiezan el kinder, ya están listos para, para tener todas estas habilidades sociales. Para nada. A esa edad todavía necesitan adultos, necesitan esa interacción que les apoyen y guíen eh, a medida de que se turnan y se pueden comprometer a interactuar con los amigos. Entonces, algunos de ejemplos de este lo que es el juego cooperativo que le decimos eh, puede ser el juego imaginativo donde los niños eh, pretenden ser algo, ¿no? Tienen roles en personajes favoritos como de su 
de su película favorita o, o, o van a actuar una escena de su, una escena de su, eh, no sé, de sus favoritas cari caricaturas o incluso pueden crear su propia historia y hacer una escena solos. Eh, también pueden construir eh, o plantar un jardín. Eh, tienen una excelente edad para hacer eso e incluso eh, armar un rompecabezas grande o pintar una, un mural en su salón eh, a esta edad el juego cooperativo eh, también puede tener juegos con reglas no a esta edad empiezan a hacer eh, bueno a tener el desarrollo y la capacidad cerebral para jugar con juguetes y hacer juegos con cartas no que tienen reglas y tienen una meta eh, empiezan a atender un poquito más eh, sobre eso entonces eh, al finalizar esto recuerden que Mildred Parton tenía eh, una buena definición ¿no? de esas diferentes etapas desde el nacimiento a los cinco años y también en lo que se puede ver que los niños eh, deben jugar y triunfan al jugar y aprenden al jugar, que no siempre debe de ser tener currículo rígido y tener un plan para el día, a veces incluso solo tener eh, dos o tres horas de jugar al día, dices ya está, ya está bien, ellos tienen su tiempo libre de tener y explorar con diferentes juguetes, eh, y yo sé que a lo mejor se ha hecho un poquito difícil ahorita con, con muchas cosas de COVID, pero en cuanto las cosas empiecen a mejorar y a regresar más a lo normal, eh, yo digo que los niños tienen más eh, habilidades y más oportunidades de ser sociables y tener ese juego paralelo incluso, eh, si ya no están en esa, en esa etapa del, del juego eh, solitario. Entonces recuerden que es importante darles esas oportunidades y recuerden que siempre deben estar ahí ustedes para guiarlos como los adultos y lo que quiero saber es cómo, cómo han tenido ustedes juegos, juegos libres o juego abierto en sus programas, cómo es que eh, les dejan a los niños eh, o los apoyan a jugar con diferentes juguetes con sus amigos, eh, cuéntenme por favor en nuestros medios sociales para platicar un poquito más sobre el juego abierto o el juego libre que tengan una buena, una buena semana y los vemos pronto <música>